0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 21 avec Céline qui est déjà venue, qui va nous parler de comment l'agoraphobie s'est installée dans sa vie. Céline Coucou Alors, tu es déjà venue dans ta vie avec pour un épisode sur Je ne suis pas assez molette et tu reviens aujourd'hui. Euh, pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode, bah, allez l'écouter, mais en attendant, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, euh, ben, je suis Céline. Euh, J'imagine que la dernière fois, j'ai dû me présenter comme étant Céline de la Céline Je pense. Ouais. Euh, ouais. <rire> aujourd'hui, je peux aussi me présenter en tant que petit lutin derrière LKL Coaching. <rire> Euh, je pense que ce qui est intéressant à dire c'est que euh, je t'ai rencontré un, un très bon moment de ma vie un moment qui aurait pu être un tournant euh, assez euh, compliqué au niveau justement stress, anxiété maladie chronique tout ça et qu'en fait aujourd'hui en fait, aujourd grâce à toi je suis quand même quelqu'un de beaucoup plus libre qu'à cette époque là et du coup bah, je peux être la freelance que j'ai envie d'être, ah oui. <rire> c'est-à-dire pas celle qui est cachée derrière son ordinateur parce qu'elle a peur de sortir, mais celle qui est derrière son ordinateur pour créer des opportunités de, de faire des jolies choses.
0: Merci. Euh, Aujourd'hui, tu viens nous parler de euh, ton agoraphobie. Alors, je vais expliquer pour les personnes, normalement, euh, si, si tu es ici, tu dois savoir ce que c'est l'agoraphobie, puisque j'en parle souvent, moi j'étais agoraphobe pendant euh, huit ans, je crois, je ne sais même plus, donc ouais, je crois oui, pendant huit ans, euh, l'agoraphobie, c'est un trouble anxieux. Euh, Ce n'est euh, pas une maladie, c'est un trouble anxieux, c'est euh, le cerveau qui, appre qui apprend des mauvaises informations. Et souvent, on pense que c'est la peur des lieux publics, de par le nom qui lui est donné, donc agora, qui est la place, euh, ou la peur de la foule, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Euh, l'agoraphobie, c'est la peur d'avoir peur c'est le fait que le cerveau enregistre euh, l'extérieur comme quelque chose de dangereux. Donc, ça commence généralement par les lieux où il y a du monde, les lieux où il y a de la foule, mais après, ça s'étend à plein de choses. Et euh, donc, comme ça enregistrait comme lieu dangereux où on peut mettre sa vie en danger, il y a des crises d'angoisse qui se déclenchent dans certains endroits du coup il y a un processus d'évitement qui se met en place, mais ça tu vas nous en parler et euh, petit à petit, euh, ben, c'est vraiment un trouble qui nous enlève, ça aussi tu vas nous en parler mais la liberté, donc ça c'est important de comprendre que l'agoraphobie c'est un, un trouble anxieux et que ça se enfin déjà il y a des, des possibilités d'amélioration plein on va en parler aussi mais euh, ce n'est pas forcément lié au monde et au lieux public en fait. C'est peut être lié à plein, plein euh, d'autres choses. Euh, comment, Céline, l'agoraphobie, elle est rentrée dans ta vie
1: euh, bah, C'est là où c'est super insidieux, parce que je pense que l'agoraphobie, elle est rentrée dans ma vie depuis très, très, très longtemps, mais c'est juste que je n'avais pas capté, quoi. Euh, je pense que ce qui est intéressant à, à savoir, c'est que moi, dès petite, quand je faisais des voyages scolaires, quand je rentrais de voyage scolaire, tu pouvais être sûr que je vomissais. Je finissais toujours par vomir. Je finissais toujours par pleurer euh, au moment de rentrer, tu vois. Et c'était un, vraiment euh, une espèce de tension qui s'en allait de moi. Et euh, bon, bah ça, du coup, petit à petit, euh, plus tu fais des voyages scolaires et plus ça se passe comme ça ou mal ou c'est tendu, du coup, plus moins tu as envie de faire des voyages scolaires <rire> jusqu'à euh, carrément euh, refuser toute sortie scolaire euh, parce que c'est beaucoup plus simple. Et en fait, là où ça a vraiment eu un gros impact dans ma vie, ces troubles-là, parce que moi je trouve que quand même ça va. Hein. Franchement, je me suis, comment dire, je me suis réveillée au bon moment. Mais à la fin de mes études, en fait, je faisais des trajets en train. J'avais trois heures de transport par jour, et en fait, je me forçais à faire ces trois heures de transport par jour parce que c'était assez difficile ces études. Enfin, l'ambiance, en tout cas, était très difficile. Et du coup, j'ai développé la peur de, bah, de partir de chez moi en transport en commun et la peur d'avoir un événement le lendemain qui prenait toute ma journée ou dans lequel, pour lequel il fallait que je me lève plus tôt tu vois. et donc ça, ça a commencé il y a euh, 3-4 ans à peu près donc pendant mes études et euh, bah, je, moi je pensais qu'à la fin de mes études ça allait passer mais en fait à la fin de mes études je me suis retrouvée en télétravail euh, assez vite et du coup à partir du moment où j'étais en télétravail et eh ben la, la spirale elle est allée encore plus loin jusqu'au jour où je me suis réveillée où, où j'étais incapable d'aller à la pharmacie euh, moi même chercher mon traitement
0: Pour les... alors moi je te comprends très bien parce que je l'ai vécu ça mais euh, pour les personnes qui euh, le vivent pas c'est compliqué à comprendre qu'on puisse pas aller à la pharmacie parce que bah, t'avais mal, non, t'étais blessé non donc bah, tu prends ta voiture et tu vas à la pharmacie quoi, ouais t'as peur bah c'est pas grave quoi donc je sais pas si c'est des discours que t'as eu mais euh, généralement c'est genre de discours qu'on peut avoir est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe dans, dans, quand tu es agoraphobe et que tu dois aller à la pharmacie et que euh, pour ton cerveau c'est dangereux d'aller à la pharmacie
1: ouais, ah ouais, bah je, euh, déjà la semaine avant, tu commences à y penser. Ouais, bien dix jours avant. En fait, quand tu vois ton traitement, il est en train de baisser, tu commences déjà à y penser. Et tu commences déjà à, à stresser et à te dire wow, « Waouh, va falloir aller à la pharmacie, là <rire> !» Horrible euh, Mais en fait, c'est vraiment… Euh, tu te fais des scénarios en boucle de euh, « Je vais aller à la pharmacie. Euh, » Donc, À quel moment je vais, aller, je vais me forcer quels sont, les, quels sont tous les scénarios où je me force Quels sont tous les scénarios où j'évite Et vraiment, ton cerveau, il a fond, il a balle dessus pendant toute la semaine. Et en fait, tu, tu vas te fixer. Mettons tu te fixes le samedi matin, tu y vas. Bah, le vendredi, tu fais une nuit blanche. Et en fait, tu tournes dans ton lit toute la nuit avec euh, des crises d'angoisse. Donc, ça veut dire hyperventilation. Ça veut dire le cœur qui bat à fond les gamelles. Euh, et en plus, évidemment... Euh, ton cerveau qui t'envoie des pensées dramatiques, mais vraiment dramatiques, c'est-à-dire euh, euh, je ne serai plus jamais en forme, je, je n'arriverai plus jamais à dormir, euh, c'est vraiment ouais, les, les pensées très très dramatiques. Et du coup, bah, soit tu annules et tu finis enfin par t'endormir, mais du coup sur le fait que tu as annulé et que du coup, bah, mon Dieu, je ne me confronterai plus jamais à cette situation, soit tu te forces à y aller mais du coup, tu passes la journée dans, dans le scénario catastrophe que tu t'étais fait pendant toute la nuit, où euh, ça, ça allait être la pire journée de ta vie parce que tu n'auras pas dormi et que tu seras fatigué et que dans ton cerveau, le fait d'être fatigué, bah, c'est horrible parce que ça a des conséquences dramatiques, évidemment, sur ta journée. Quoi.
0: Je trouve que ce qui est important aussi euh, pour les personnes qui n'ont jamais vécu de crise d'angoisse, de, enfin, à préciser c'est que tu as vraiment l'impression que tu vas mourir quand tu fais une crise d'angoisse ah
1: ouais c'est clair ouais. Bah le, le cœur qui bat à un tel point tu te dis je vais faire une crise cardiaque en fait. ouais. là je vais mourir
0: alors euh, c'est important aussi de préciser que vous pouvez pas mourir d'une crise d'angoisse oui oui, oui. Euh, en, je vais en parler ce mois-ci il va y avoir un post Instagram où je vous explique pourquoi vous pouvez pas mourir euh, d'une crise d'angoisse mais euh, vous ne pouvez pas mourir d'une crise d'angoisse je vous l'assure, il n'y a jamais personne sur Terre qui est mort d'une crise d'angoisse, votre corps est bien fait euh, si vous deviez mourir d'une crise d'angoisse, vous seriez déjà mort <rire> mais
1: c'est ça et tu sais tu m'avais dit aussi, euh, tu ne peux pas tomber dans les pommes oui. quand tu fais une crise d'angoisse et du coup, euh, tu as quand même des symptômes où tu as l'impression que tu vas tomber dans oui. les pommes et j'ai fait le test tu sais tu m'avais dit de faire le test, d'essayer de d'aller jusqu'au bout pour voir si je tombe vraiment euh, ou pas et euh, du coup l'autre fois ça m'est arrivé, donc je l'ai fait et non, tu tombes pas dans les pommes. Ouais. <rire> Jusqu'au dernier moment, tu te dis, je tombe. Ah non, mais là, je tombe, là, je tombe. Et en fait, non, tu es debout et il se passe rien. Mmh. <rire> mais toi, dans ta tête, vraiment, tu te dis, mais là, ça va être dramatique, je vais me casser la jambe en tombant et tout. Enfin, vraiment, c'est les étoiles qui passent devant les yeux et tout.
0: Mmh.
1: Mais c'est du mensonge. <rire> enfin, du mensonge
0: de ton corps. Quoi. De ton corps, de ton cerveau. Mais non, tu tombes pas dans les pommes. Comment on en arrive à... Euh... Est-ce que tu, tu peux nous expliquer comment on en arrive à ce soit difficile d'aller à la pharmacie, qui est, j'imagine, pas très loin de, de chez toi, ou enfin, c'est le mécanisme et, pour, et le même pour tout le monde. Moi, s'en étais au point où c'était très compliqué de sortir même de, de chez moi. Et ce n'est pas rationnel hein, parce que, par exemple, moi, ma famille était à une heure de route. Donc, sortir de chez moi à la boulangerie, c'était très compliqué. Aller voir ma famille, c'était moins compliqué. Hein. Donc, c'est toujours la même chose. Hein, c'est le cerveau, ce n'est pas rationnel. Et comment on en arrive là, en fait au départ, qu'est-ce qui se passe et, et, et comment on en arrive à, à cette limi limitation-là
1: Tu veux dire le point déclencheur
0: Ben, il y a un point déclencheur, mais après, euh, c'est ce que tu disais, c'est euh, sournois, en fait. Ça ah. arrive petit à petit et, et on s'entend que c'est sur des années. Hein, mais comment on, comment on en arrive à ça en fait, sans s'en rendre compte pour toi
1: je pense qu'on se raconte beaucoup d'histoires. On se raconte beaucoup d'histoires et à chaque fois que tu as un point qui, qui vient déranger le bon déroulé du, de l'histoire confortable que tu es en train de te raconter, bah tu l'enlèves. C'est un facteur que t'enlèves de l'histoire que tu te racontes. Mm. Et du coup, au final, bah tu vois, moi, le fait de ne pas aller à la pharmacie, c'était pas euh, j'ai peur d'aller à la pharmacie, du coup j'y vais pas. Non, c'était non, mais moi le samedi, je suis trop occupée pour aller à la pharmacie, du coup j'envoie mon conjoint y aller à ma place. Mm. Tu vois et Sauf que du coup, donc, es, dans, es dans ta petite histoire comme ça et tu le fais pour plein de trucs. Hein, parce que tu vois, pour mes études, c'était non, mais euh, je me force à aller à mes études. Enfin, je, je me force à aller en cours. Je me force à faire ci et tout. Parce que euh, bah, parce que voilà, c'est comme ça. Euh, il faut le diplôme et c'est comme ça. Sauf que du coup, bah à la fin des études, tu te dis, euh, bah, je reprendrai plus jamais le train. Mais c'est parce que j'ai plus besoin de prendre le train. Parce que j'ai plus besoin d'aller tous les jours euh, euh, à cet endroit là Donc du coup c'est bon Sauf que du coup bah, après tu passes euh, plus d'un an à pas aller à Paris Et le jour où on te demande d'aller à, à Paris pour une réunion Bah t'endors pas de la nuit Et du coup vraiment Moi je, moi, je pense que vraiment Tu te racontes tes petites histoires comme ça Et dès qu'il y a un facteur euh, qui est un peu euh, douloureux Bah hop tu l'enlèves de, de ta petite histoire et du coup, ce qui fait qu'au fur et à mesure, tu as enlevé tellement de choses dans ta petite histoire que tu es dans ta petite zone restreinte comme ça, de là, 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 j'entends rien, je vois rien.
0: Mmh. Mais en fait, tu as peur de tout. C'est ça. Et c'est ce qu'on appelle l'évitement, en fait. Et l'évitement, c'est une stratégie hyper intéressante. C'est malin, hein, du corps et du cerveau. Et c'est utile hein, parce que c'est ce qui fait qu'on ne va pas se promener dans des zones réellement dangereuses, hein, pas la pharmacie, des trucs réellement dangereux. Et, et c'est utile et c'est nécessaire à la survie. C'est juste que là, c'est un comportement inadapté euh, du euh, du cerveau. Et en fait, c'est ce que tu racontes au départ. On commence à, on a fait une crise d'angoisse dans un endroit, le cerveau l'identifie comme dangereux, on évite cet endroit-là. Puis généralement, ça va pas être très compliqué à nos vies, soit parce que nos vies changent, comme toi, tu disais, ben, tu as arrêté tes études, enfin, tu as fini tes études et tu... Euh... Tu, 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 voilà, as plus, ta vie fait que tu n'as plus à aller dans ce lieu-là. Ou euh, parce que, euh, bah, je ne sais pas, si vous avez fait votre première crise d'angoisse dans un concert, bah, vous pouvez éviter tous les concerts. Ce n'est pas ça qui va vous limiter énormément dans, euh, dans votre vie. Sauf que ça commence par ça, puis après c'est un autre truc, puis après c'est un autre truc. Et un jour, on se réveille et, euh, et c'est compliqué de, de sortir de chez soi. Quoi. Ouais, c'est ça.
1: Bah, ça, parce que la pharmacie c'est le point final, c'est la conclusion en fait. Parce qu'avant tu vas plus dans les supermarchés, mmh. avant tu vas plus dans les grandes zones commerciales, avant tu vas plus à Paris parce que tu veux plus. Enfin voilà.
0: Qu'est-ce qui pour les personnes qui nous écoutent là, qu'est-ce que tu veux transmettre aujourd'hui Qu'est-ce qui est important là, pour toi bah,
1: moi, je pense que ce qui est important, c'est de, justement d'essayer d'être conscient de ces petites histoires. Euh, et essayer de les contrer avec des histoires euh, où ne pas le scénario dramatique qui gagne. Parce que du coup, finalement, euh, enfin, ce que je trouve le plus difficile avec le stress et, et l'anxiété, c'est à quel point c'est euh, des projections sur le futur qui font peur. Et du coup, euh, tant que tu n'arrives pas à te réancrer dans, dans un bonheur présent, t'arriveras pas en fait à enlever les petites histoires de la projection du futur et euh, pour moi moi ouais, c'est vraiment important parce que moi c'est vraiment ça qui m'a fait un switch dans ma vie c'est vraiment de, de, ouais, de me rendre compte que bon et d'abord vis ton présent et après euh, après pense à éventuellement euh, ce qui va se passer dans le futur quoi.
0: Mmh. et c'est ce que tu dis c'est vraiment aussi Prendre conscience de toutes ces petites histoires, toutes les petites histoires qu'on euh, se raconte pour éviter le stress, pour éviter l'anxiété, pour éviter les crises d'angoisse, euh, qui sont au final que des sensations pas agréables, hein, on s'entend, c'est hein, hyper désagréable, mais qui restent que des sensations et que des sensations pas dangereuses. Et à quel point euh, le stress et l'anxiété peuvent nous enlever notre liberté en fait. Qu'est-ce que tu as fait toi du coup quand tu as pris conscience de là où tu en étais <rire> C'est l'instant auto-promo.
1: <rire> J'ai pris un coaching avec Lila. <rire> non mais franchement, ouais. Et, et honnêtement, je trouve que c'est très important de dire ça parce qu'en vrai, si tu n'avais pas été dans mon entourage, j'aurais pas su quoi faire. J'aurais été complètement paumée. Et je pense que la seule chose que j'aurais su faire, c'est d'aller voir mon médecin généraliste. Et bon, bah tous les médecins généralistes ne sont pas capables, du coup, de. De t'apporter les bons conseils à, à ce niveau-là, je trouve. Donc, euh, du coup, c'est vrai que je serais bien en peine aujourd'hui de, de donner des conseils euh, aux gens euh, pour se faire accompagner parce que, parce que ouais, moi, j'aurais été complètement paumée sans toi. Donc, euh, heureusement que le coaching euh, que tu proposes existe parce que, parce que franchement, j'aurais peur d'aller voir une psychologue, par exemple, tu vois.
0: Donc, euh, ouais, c'est insidieux. C'est euh, pour ça que j'en parle beaucoup de l'agoraphobie, parce que c'est très. En fait, il y a, énorme, on, il y a quand même euh, presque 10% de la population mondiale qui souffre de troubles anxieux. Donc, pas que d'agoraphobie, mais. Et euh, je ne sais plus l'agoraphobie, mais on est quand même. C'est assez haut, hein, on est quand même à 5-6%. C'est un trouble qui est très très commun. Et euh, il n'y a rien dessus. Il y a beaucoup plus dans... Moi, maintenant que j'habite au Canada, il y a beaucoup plus en Amérique du Nord dessus. Euh, mais en France, je me souviens quand moi j'en souffrais, il n'y a rien dessus. Et euh, c'est très compliqué de trouver de l'information. Euh, J'ai fait des crises d'angoisse de mes euh, 16 ans à mes euh, 22 ans, je crois, ou 21 ans, avant qu'on m'explique que je n'allais pas en mourir, quoi, en fait. De mes 16 ans à mes 20 ans, 21 ans, pendant 4-5 ans, je pensais que j'allais en mourir à chaque fois que j'en avais une. Et j'en avais deux par jour, quoi. Donc... Euh... Et, euh, et j'avais même été hospitalisée, passé plein d'examens, etc. Alors que c'était juste, entre guillemets, des, euh, des crises d'angoisse. Euh, mais il n'y a pas... Alors, le coaching, il n'est pas approprié à tous les, tous les niveaux de troubles anxieux parce qu'il y a plusieurs niveaux dans l'agoraphobie et ce n'est pas approprié à toutes les personnes. La personne vers qui vous devez vous tourner en priorité, ça reste un ou une euh, psychologue. Et de préférence... Euh, de quelqu'un qui fait une thérapie comportementale et cognitive de troisième génération on va dire euh, parce qu'en France je ne pense pas que vous allez beaucoup en trouver formé au-delà de, de ça et y a, on mettra un lien il y a l'association des thérapeutes euh, TCC donc c'est ce qu'on appelle les, les TCC les thérapies comportementales et cognitives c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui euh, sur euh, si vous avez une agoraphobie très avancée Type comme moi j'ai pu avoir euh, où on peut pas sortir de chez soi et là où le coaching va pas être approprié surtout qu'il peut être couplé à un autre trouble comme euh, je sais pas bah dans mon cas par exemple c'était le stress post traumatique par exemple donc okay. là il faut vraiment voir un, un professionnel donc après moi je prends certaines personnes qui ont des euh, troubles anxieux ou des tendances à troubles anxieux mais puisque je me réserve le droit de trier ces personnes là euh, après si ça relève euh, du de l'anxiété euh, plus commune on va dire sans euh, diagnostic euh, posé dessus ou si ça relève euh, du stress, là bien entendu que mon coaching est complètement euh, fait euh, pour ça euh, donc la première chose je pense pour se tourner ce serait vraiment les, les thérapeutes TCC euh, Prenez rendez-vous, discutez avec la personne si vous avez accès directement à la personne. Généralement, les psychologues n'ont pas de secrétaire. donc Généralement, c'est assez facile de discuter avec la personne, voir où est-ce qu'elle a été formée, est-ce qu'elle a bien fait le DU, euh, formation TCC. Vous êtes en droit de demander euh, tout ça. Il euh, y a des thérapeutes aussi qui se déplatent à, à domicile ou qui font ça par visio pour ceux pour qui c'est trop compliqué là de se déplacer et de sortir. Parce que c'est ça aussi le problème de traiter l'agoraphobie, c'est qu'il faut aller voir quelqu'un, et le principe, c'est qu'on ne peut pas se déplacer. C'est tellement ça. Voilà. Donc, mmh. il y en a de plus en plus qui font de la visio ou qui se déplacent chez les patients et qui vont même aller avec vous faire des expos et se déplacer et tout ça. Donc, je dirais qu'il y a ça. Puis, je vous mettrai un autre site... Euh... Parce qu'en en fait, le, le travail d'agoraphobie, c'est ce qu'on appelle un travail d'exposition progressive. Et il um, y a un site qui est très bien fait qui s'appelle Déploie tes ailes, avec qui j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait beaucoup de bénévolat qui est gratuit. Vous avez beaucoup de ressources sur ça aussi. Sur euh, l'anxiété phob... en général, donc ça va être agoraphobie, phobie sociale et euh, le trouble anxieux généralisé aussi. Mais ouais, c'est compliqué. Comment euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, réagir, toi pour euh, Parce que c'est... Euh... C'est compliqué, de... enfin c'est pas compliqué mais le... le déclic est difficile sur euh, l'agoraphobie parce qu'on va se dire ok là je vais affronter ma plus grosse peur qui est que tous les jours ou presque je vais aller m'exposer aux crises d'angoisse et avoir l'impression de crever quoi. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic toi Le moment où je me suis dit c'est plus possible comme ça Ouais.
1: Bah déjà l'histoire le... de la pharmacie je pense que c'est pour ça que ça m'a marqué autant c'est parce que quand un samedi matin tu t'as plus ton traitement et que je tu dois aller à la pharmacie et que bah, mon conjoint ne pouvait pas y aller. enfin Personne ne pouvait y aller à ma place et tout. Et que j'étais dans un état, mais dans un j'ai dû me convaincre pendant une heure avant d'y aller, tu vois. Et là, je me suis dit, alors là, non. En fait, non, c'est hors de question parce que moi, j'ai envie d'être quelqu'un qui peut aller se promener dehors quand j'ai envie. J'ai envie de... Là, on a adopté un chien. J'ai envie de pouvoir emmener mon chien un peu partout quand j'ai envie tout ça. Et du coup, le... je pense que le déclic, c'est vraiment... Euh... Moi, ça a vraiment été le, le moment où j'ai pris conscience que, que je m'enlevais de la liberté. Mm. Et du coup, le fait de savoir, euh, le fait de savoir que c'est possible de, re, de réacquérir cette liberté, là, je me suis dit, ok, maintenant, j'y vais, quoi. J'y vais et je fais ce qu'il faut pour
0: euh, être libre. Et ça, c'est hyper important. Euh, avec le stress et l'anxiété peu importe le niveau, hein, que ce soit au niveau d'un trouble anxieux ou un stress euh, chronique ou je sais, peu importe ce que c'est même ça peut être juste localisé sur quelque chose la peur de l'avion, la peur de voyager voilà, peu importe ça, euh, à quoi s'attribuer, euh, il y a toujours un retour possible à un niveau sans stress et sans anxiété alors que souvent on a la croyance qu'on va être comme ça tout le temps ou que ça va être de pire en pire et non, c'est pas vrai parce que c'est un... en fait, tout ça vient de nos pensées en fait. donc il suffit, il suffit, entre guillemets on s'entend, hein, de changer nos pensées et, et ça c'est moi un message que je veux vraiment faire passer parce que quand j'étais agoraphobe euh, ça a été compliqué pour moi de croire que ce ne serait pas tout le temps euh, comme ça et euh, maintenant que je ne suis plus des fois même c'est compliqué pour moi de me rappeler comment je pensais à ce, à ce moment-là et, et pendant des années j'étais plus agoraphobe mais c'est une étiquette que je me laissais en fait parce que j'avais tellement ancré l'idée que je serais agoraphobe toute ma vie que c'était compliqué pour moi de, de l'enlever cette, cette étiquette là et c'est complètement possible euh, est-ce que c'est possible de plus avoir de peur plus avoir d'anxiété, non <rire> c'est pas possible, est-ce que c'est possible de plus avoir de crise d'angoisse, oui à part euh, des événements où euh, tout le monde fait euh, une crise d'angoisse euh, est-ce que, et ça à chaque fois, j'aime bien le dire, il y a un an, j'ai passé des tests et pour mesurer, entre autres, mais pas mal d'autres choses, le niveau de stress et d'anxiété, en fait. Et sachant qu'à ce période-là, je venais d'arriver au Canada, donc j'étais plutôt stressée. Moi, je trouvais que j'étais plutôt quand même stressée. Et sur tous les tests, j'étais en dessous, de, enfin, à zéro ou euh, au seuil le plus bas. C'est-à-dire que quand on me fait passer un test je, euh, de stress ou d'anxiété, je suis euh, moins stressée que la majorité de la population mondiale. Mais ça, c'est possible juste parce que j'ai travaillé dessus, en fait. Il hein. n'y euh, a personne qui a ce niveau, euh, euh, enfin, ce niveau, on peut dire ce niveau-là. Il enfin, y a personne qui a ces résultats-là sans avoir travaillé son stress et son anxiété. En fait. Et... Euh, et de te se rendre compte aussi que euh, ça fait pas partie de votre identité, en fait. Moi, je, euh, plus je te côtoie, Céline, plus je pense que tu n'es pas du tout une personne stressée et anxieuse, naturellement. Ah, tu vois, euh, mon cerveau a envie de te <rire> rétorquer. Il a envie de pas être d'accord.
1: <rire> franchement, au fond de moi, je pense aussi, parce que moi, je suis quelqu'un qui a comme valeur l'aventure, le jeu, la connexion. Donc, euh, oui, je pense pas que quelqu'un qui a ces valeurs-là est euh, quelqu'un qui s'enferme chez elle et qui a peur de la peur. Euh, mais en fait, je pense que le truc aussi que, que moi j'ai réalisé dans le processus de sortir justement du stress et de l'anxiété, c'est que tout ça c'est aussi dû parce que j'ai pas, euh, pas assez travaillé mon amour de moi mmh. en fait. Et euh, du coup. C'est ça aussi, quand vous avancez dans votre travail sur le stress et l'anxiété, vous devenez votre meilleur pote. Vraiment. Hein. Parce que du coup, vous comptez sur vous pour vous, justement, vous déstresser. Et ça, ça pour moi, c'est. Moi, je trouve que c'est ma meilleure porte d'entrée vers un travail de l'amour inconditionnel de moi à moi.
0: Ça, et le quand on a tendance à penser aussi qu'on ne peut pas se faire confiance, qu'on va se lâcher, qu'on peut être là que pour les autres, mais pas pour soi-même. Parce que ce travail-là, il vous force à être là pour vous aussi c'est clair c'est vraiment une belle porte d'entrée vers euh, le développement personnel et vers euh, plein d'autres choses moi, je
1: trouve. ouais je suis assez d'accord avec ça
0: on va finir sur ça <rire> <rire> entre-trois vous Céline euh,
1: bah, majoritairement sur mon Instagram qui s'appelle Céline Tech parce que quelqu'un avait déjà pris Céline à Tech et je lui en veux encore euh, aujourd'hui <rire> et euh, je vais euh, relancer ma chaîne YouTube qui s'appelle bah, La Tech. et euh, sinon bah, j'ai un podcast mais pour le moment il est en arrêt mais si vous voulez entendre euh, six mois et en, en plus euh, cet été j'ai eu un gros passage sur mon podcast où je parle euh, de mes problèmes euh, d'agoraphobie parce que j'avais un événement au travail qui me demandait de partir en dépla dans déplacement professionnel du coup si vous voulez écouter les épisodes ils... mais j'en pleure enfin, dans mon podcast j'en pleure quoi. et aujourd'hui je les ai réécoutés j'ai envie de me serrer dans mes bras parce que je me dis waouh, le chemin, le chemin. Donc, si vous voulez voir la porte d'entrée de où est-ce que j'en étais il y a là en septembre dernier, bah, foncez.
0: Merci, merci d'être venue, Céline.
1: Bah, de rien, c'est un plaisir. <rire>